0: La Concha. Este es un cuento de mi autoría. La Concha. Así se llamaba ese lugar que parecía un extracto de desierto marciano incrustado en Punta Cardón. La arquitectura del lugar rememoraba la compañía Shell, de allí su nombre, y lo conformaban varios burdeles formados en semicírculo. Mi compañero de trailer y yo decidimos aventurarnos y nos fuimos desde la refinería de Amuay, bien decididos a tomarnos unas cervezas y explorar la selva. ¿Cuál era el mejor bar o el más recomendado? No se sabía. En todos había caña y putas. Esa era la reseña turística del lugar. Estacionamos nuestro Ford Fiesta de Hertz y nos fuimos a recorrer los lugares todos eran más o menos lo mismo. No había gran diferencia. Los bares no eran lugares cerrados como dictaría un diseño ordinario, eran abiertos al frente. Así que solo con pasar ya se tenía una panorámica del adentro. Cuando caminábamos frente al bar, las damas escuchamos. ¿Qué te pedí que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor? Javier me dijo, coño, vale, ese es la Lupe, tenemos que entrar, esto tengo que verlo. El lugar estaba lleno, no se veía quién cantaba, había mucha gente afuera. Javier pudo entrar a empujones, logró llegar a la barra y pedir dos cervezas. La tarima estaba al fondo a la derecha y allí alcanzó a verla. Una mujer alta, con un vestido blanco corto. De lentejuelas doradas, muslos gruesos de sol, un peinado de los sesenta y caderas de malecón. Allí estaba sonando la única, con su nostalgia acostumbrada, su cadencia caribeña melancólica y ese tono de voz penetrante y desgarrador. No pudo dejar de verla hasta que se bajó de la tarima. Para cuando regresó, ya las cervezas estaban calientes. Y no es que hubiera pasado mucho tiempo, es que le hervían las manos. Me contó que había visto la mujer más bella de la tierra. No podía hablar, sudaba y tenía esa cara de estúpido a primera vista. Le dije que ya era hora de regresar a Caracas. Demasiado tiempo en Paraguaná le había bajado el estándar, pero era inútil. El amor alado de plumas negras había anidado en su blanco corazón. Así lo definió. El mismo. Algunas cervezas más tarde se escuchó un grito, seguido de una mentada de madre, y como respuesta un disparo. Alguien muy vagamente preguntó, ¿qué carajo está pasando? Pero eso era pura retórica desesperativa, no había nada que preguntar, lo único que había que hacer era correr y duro, porque si hay algo que va muy rápido es una bala y cuando hay pendejos alrededor, los huele. La arrancada fue pareja. Por pura prevención aprendida en los bares capitalinos, habíamos escogido una de las mesas que estaba más cerca de la puerta. Al mismo instante, nos pusimos de pie y arrancamos a correr, al igual que mucha otra gente. Desde la distancia, ya iba sacando las llaves y apuntando a la cerradura del Ford Fiesta. No habíamos llegado al carro y ya me estaba gritando. ¡Abre la puerta, marico! Yo tenía que decidir si le decía que más marico era él o seguía con mi mente aguda y precisa enfocada en el hoyo de la cerradura. Llegué, metí la llave, la giré, abrí la puerta, me monté, le abrí la puerta, prendí el carro, se montó. En ese instante escuché que la puerta de atrás también se abría y entraba alguien, pero igualmente arrancamos, con el efecto colateral que pisamos un perro, así que sumado a los gritos y disparos, ahora había chillidos de perro. Después de rodar unos pocos metros, escuchamos una voz que dijo, ese desgraciado se volvió loco, miré hacia atrás y grité, ¡epa, quién carajo eres tú que sea aquí! La plomazón estaba en su máximo esplendor y no podía detener el carro hasta dejar ese peo atrás. Cuando volteé a ver a Javier, supe que algo andaba muy mal. Tenía ojos de locura reciente y podía ver el reflejo de las lentejuelas en sus mejillas. Yo soy la Lupe, gracias por ayudarme a salir de ese infierno. Catire, ¿me puedes dar en el terminal de autobuses? Todavía puedo agarrar uno para coro. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay más show por hoy. Javier. Sin darme tiempo a reaccionar, le dijo. No se preocupe. Usted es una gran artista. Nosotros la vamos a llevar hasta su casa. No faltaba más. Solo alcancé a susurrarle. Marico, te volviste loco. La Lupe debe estar muerta. Esta no es la de verdad. Pero esa sonrisa con picante estaba allí para quedarse. En la vía a Coro le dijo: "Le gustaría tomarse un trago con nosotros, solo para relajar los nervios." Ella encendió un cigarrillo y envuelta en el humo le dijo: "Más adelante hay un bar, después de pasar la bomba Maravén. Allí podemos parar." Era un bar-restaurante más de la zona: tierra, calor, manteles plástico, ventiladores. Javier se creía Tito Puente. Caminaba a su lado como si venían de presentarse en el Madison Square Garden. Hasta se veía más alto. Iba con esa prestancia y gallardía de alfombra roja. Le sacó la silla y le preguntó qué deseaba tomar. Ella le respondió que una cerveza, pero que no tenía dinero y tenía hambre. Mesonero, por favor, nos trae la carta y tres polar. El mesonero le dijo que no había carta, que todo estaba en la pizarra y se fue. Pero todos sus sentidos estaban puestos en la lupe, como para fijarse en eso. Me fui al baño y al regresar ya la estaba invitando para Caracas. Pero ella estaba más preocupada por el hervido de gallina que tardaba en llegar. Yo no sabía si sentarme en la mesa o irme a tomar la cerveza al carro, así que opté por la segunda. Al poco rato de estar en el carro, llegó una camioneta y frenó de golpe al lado mío. La nube de polvo no dejaba ver qué estaba pasando. Entre la polvareda pude ver un mulato que tenía la espalda del ancho de una nevera dos puertas, cuando metió su cabeza en la ventana de mi carro y me preguntó, ¿A dónde la tienen? No sabía qué hacer. Se me ocurrió decirle que no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero no me pareció prudente. También pensé decirle que la habíamos dejado en el terminal. Eso me pareció inteligente. Y entonces le dije que estaba adentro comiéndose un hervido con mi amigo. Pero pero no me dejó terminar. El nevera a dos puertas sacó una pistola del tamaño de mi brazo. Entró al lugar y yo lo seguí. No de cerca, pero más o menos. Llegó a la mesa y dijo, Magdalena, me dijeron que te fuiste con estos huevones, te volviste loca. La Lupe, también ahora conocida como Magdalena, se levantó, se sacudió las boronas de pan del vestido, se bebió lo que le quedaba de cerveza y le dijo, papi, te estaba esperando y se fue cantando. ¿Pero qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor.